0: Olá, Deusa! Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Momento Despertar. E hoje, novamente, eu vou trazer aqui o tópico que foi para uma caixinha, uma pergunta que foi para uma caixinha lá no Instagram. Então, quando eu abrir caixinha lá no Instagram, mandem as perguntas de vocês, porque elas estão virando conteúdo para cá. E eu amo aquela troca lá que a gente tem no Insta, eu busco responder todas as caixinhas que mandam. Às vezes não dá, mas... Nas maioria das, na maioria das vezes eu consigo ou vou resgatando ali, ao longo da semana, alguns assuntos. Então, nesses últimos tempos falaram o seguinte. Hoje bateu uma band sobre tudo que quero conquistar e ainda não consegui. Momento frustração. Vamos lá. Pra gente começar a falar sobre isso, a gente precisa... Hum, falar sobre alguns pontos. Um deles é a pauta que foi o nosso último podcast. Ego. No último podcast eu falei sobre uma armadilha do ego. Que é o medo. Né? O medo é uma identificação com algo. Então eles, o ego ele fica com medo de perder aquilo. Fica com medo de fazer movimentos na vida. E eu já vou frisar uma coisa que é muito importante, tá? O ego somos nós. Não é assim... Ah, é culpa do meu ego. E continuar fazendo. Do tipo, ah, eu fico braba na TPM porque é culpa do meu ego. E azar de quem vai ter que me aguentar. Não, peraí, o ego também é tua O ego também é uma versão tua. Uma versão que não está conectada com a fonte. Tá? Então, bora lá. Como que o ego se depara com o tempo? Se o ego, ele quer ter... Ele tem medo de perder? Será que não é ele que entra num jogo de comparação, de competição? E quais são as crenças que a gente traz da sociedade, da nossa família? Até crenças de pai e mãe que viveram em outra época que a gente? Quais são essas crenças a respeito do tempo para conquistar, o tempo para? Ter um relacionamento, o tempo para se achar segura e ser a mulher maravilhosa. Qual que é esse tempo? Ou qual que é a régua externa que eu estou medindo o meu próprio tempo? Às vezes a gente está medindo de acordo com a régua de outro, ou com a cobrança de outro, de como deveria ser. E aí, por mais que tu escute, não, cada pessoa conquista as coisas no seu tempo. No momento mais importuno, o ego vem com o pensamento. Mas tu ainda não conseguiu fazer tal coisa. Viu como tu tá atrasado? Viu como tu não é competente? E o que, que esses pensamentos eles vão promover na gente? Uma estagnação um estado de não conseguir sair da onde a gente está e aí a gente volta de novo pro apego do ego pro medo do ego porque por mais que a gente queira prosperar crescer isso dói pro ego isso dói para essa versão nossa que está identificada com, com a, até com as dores até com as dores pode parecer estranho trazer isso mas até isso por exemplo... Vou trazer um exemplo de uma deusa que eu já atendi, tá? Ela queria um relacionamento saudável. Só que ela não encontrava isso. Ou ela encontrava pessoas que não estavam disponíveis para ter um relacionamento. Ou ela até encontrava alguém que estava disponível, mas daí ela não sentia aquela conexão profunda. Então ela não conseguia ter essa relação... Onde ela se sentia vista, Importante, amada. E ela também amava a pessoa. Quando a gente foi Compreender mais a fundo. Lá no passado, lá no inconsciente. Onde que estava morando a, Essa raiz. né? Tudo, tudo que a gente vivencia No momento presente é o fruto. É a colheita. E nessa colheita, e para essa colheita tem uma raiz, teve um plantio, consciente ou não. Então, quando a gente voltou lá atrás, durante as sessões, né, a minha mentoria ela tem quatro encontros, pelo menos neste momento que eu estou gravando o áudio, este formato que eu trabalho. E para justamente ser esse acompanhamento amoroso, gentil, então é preciso que a gente vá um pouquinho mais fundo para entender, para transmutar, para curar. Porque uma memória pode trazer tristeza, raiva, ressentimento e é preciso que a gente limpe emoção por emoção para parar de manifestar isso no momento presente. Então, a gente foi lá atrás entender quando que esse padrão começou. E esse padrão, ele começou... Em dois momentos. Um momento... Ele vinha através das memórias da infância dela. Onde ela se sentia... Frequentemente... Abandonada pelos pais. Escanteada, sozinha. Então ela tinha essa informação na mente dela. Esse programa mental de eu sou... Abandonada, eu sou rejeitada. É forte, né? Mas muitas mulheres, muitas pessoas, homens também, todas as pessoas, trazem esse, esse padrão. E no caso dela, ela não foi literalmente abandonada no sentido de os pais deixaram ela, mas os pais eles tinham uma longa jornada de trabalho e aí deixavam ela com. A avó. Os pais é, eram muito novos. Então, quando eles saíam deixavam ela mais brincando sozinha. Então, ela se sentia daquela forma. E o outro ponto... Era uma culpa que ela sentia. Porque, ao mesmo tempo que os pais estavam juntos eles também brigavam muito. E a criança, ela muitas vezes absorve, vai compreendendo a realidade, estudando a realidade e a mente inconsciente da criança pode compreender aquela situação que tá acontecendo e se questionar assim: o que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar em mim para para que meus pais, né, minha fonte de amor pare de brigar para que tudo fique bem. Então, a criança, muitas crianças que passaram por brigas dos pais ou a separação, uma separação mais é difícil, elas podem trazer essa culpa para elas. E aí, por mais, agora voltando para esse momento presente, por mais que ela quisesse essa relação saudável, o que ela tinha dentro do inconsciente dela era que isso não era real a crença que ela tinha crença de abandono de rejeição então ela ficava manifestando mais dessa situação de comprovando né, situações manifestando pessoas atraindo pessoas situações as quais comprovassem aquela crença inconsciente dela de eu sou rejeitado fora a culpa a culpa é um, uma emoção que bloqueia todos os nossos chakras. Uma das únicas emoções que bloqueia todos os chakras. E ela trava muito, muito, absolutamente muito a nossa vida. Então percebam né, que nosso ego até com as dores ele se identifica. Ele pode se identificar com a crença mais dolorida, que é eu sou abandonada. E aí quando tu faz um movimento, quando tu encontra alguém que não aperta esse botão, inconscientemente tu pode não sentir ressonância, não sentir uma conexão com essa pessoa. Ou tu pode nem atrair pessoas assim pra perto de ti. Então é muito mais profundo. E assim, agora eu vou trazer um, essa questão. É muito mais profundo os nossos processos do que a gente pode imaginar. Como é que a gente vai apressar algo? Como é que a gente vai dizer o seguinte: todo mundo com 25 anos precisa estar casada com filhos e XYZ e fazer ABC? <risos> gente, cada um tem uma história. Tem gente que se sente que viu os pais brigando, gente que não. Tem gente que foi literalmente abandonada, gente que não. Tem gente que teve que começar a trabalhar cedo, tem gente que não. Tem gente que passou por um acidente, tem gente que não. Tem gente que, enfim, né, tem muitas variáveis. Nós somos muito diferentes uns dos outros. E apressar o tempo é só uma forma de auto -sabotagem do teu ego em parceria, em collab, <risos> com a tua mente. Porque é do campo mental que vem a pressa. Ela começa a comparar, a, a trazer pensamentos sabotadores. E aí começa a ativar emoções de angústia, de ansiedade. E aí o caos se instala. Não o caos positivo e transformador da vida, da teoria do caos. Mas sim o caos que te engessa. O caos que não te deixa agir na vida. Então, percebam sei Falo isso muito forte em todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar. Seja nos atendimentos, aqui no podcast, nas lives, no lunar. Que é a plataforma onde eu conduzo, direciono diariamente, né, de acordo com as fases lunares. Eu falo constantemente sobre isso. Percebam, se percebam, deem um nome para suas emoções, deem um nome para os seus sabotadores porque é muito importante que quando cheguem esses pensamentos de pressa, de, de preguiça, de procrastinação, de comparação, de inveja, de ganância, de culpa, você esteja consciente para perceber eles e distinguir distingui com o teu fluir natural. Com o teu movimento da alma. Porque esses pensamentos. Eles vêm bloquear o teu movimento da alma. Eles vêm bloquear a tua intuição. Eles vêm bloquear o teu agir. Tu começa a ficar angustiada. E fazer coisas. Com uma vibração péssima. Tem outra coisa que eu repito muito também. Que é o seguinte. O que que tu quer colher? Tu quer colher felicidade? Amor? Prosperidade? E o que que tu tá plantando? Tu tá plantando ações. Motivados pelo medo, pela angústia, pela pressa, a conta não fecha, né? Se a gente quer colher girassóis, não tem como a gente plantar a roda. Não tem como a gente plantar qualquer outra coisa, a gente precisa plantar girassol. E isso a gente trabalha com a autoconsciência a todo momento. Eu sei que é desafiador a gente estar tá autoconsciente a todo momento. Só que também era desafiador caminhar. E quando bebezinhos, a gente aprendeu a caminhar. Por quê? Porque a gente não desistiu. Então, é uma questão de colocar um grande valor nisso. Tu quer realmente estar autoconsciente? Tu quer realmente se sentir segura? Tu quer realmente parar de se, so de se cobrar? Tu quer realmente prosperar? Então, precisa fazer duas coisas. Estar autoconsciente a todo momento exercitar isso sem se cobrar porque <risos> aí o ego entra de novo né vou me cobrar agora para estar tá autoconsciente não né aí não <risos> é isso só dando risada mesmo <risos> sem cobrar mas sim sempre que lembrar e vai acontecer da gente cair várias vezes eu às vezes pego assim no dia e daí vem aqueles pensamentos muito do ego deu de dor risada de eu, ai meu deus o ego tá bom Tá bom, vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos começar de novo. E, e tá tudo bem, tá tudo bem a gente cair e levanta, mas entende que é do ego, não te identifica tão profundamente, não mergulha nos jogos do ego, não te deixa cair pelas nas armadilhas do ego. E o outro ponto é, se tu realmente quer prosperar, se tu realmente quer vivenciar coisas novas na tua vida, ou potencializar resultados, ou parar de repetir padrões da família da sociedade, enfim... precisa curar as tuas crenças. E não é sozinha. Porque a gente não consegue acessar muitas coisas. A gente não consegue nós mesmas... porque a gente tem o quê? O ego. E se o teu ego ele já está... Te, te, te... causando essa confusão mental... No automático, durante os teus dias, como é que tu quer tu mesma trabalhar as tuas crenças? É uma questão de observar, nosso lego, ele tá ainda tendo muita força sobre mim. Então, quando eu vou olhar as minhas crenças, é muito possível que ele consiga esconder isso muito profundamente. Então, é preciso, sim, que a gente busque ajuda pra curar as nossas crenças. Vou trazer um exemplo de uma outra mentorada que ela tava muito tempo adiando fazer a sessão. E dela ela tava acompanhando meu Insta, ela falou assim, tá, fechega, chega, tu tá postando, tudo que tu posta é um recado pra mim. Né? Tudo um movimento, obviamente, de, de sincronia do universo, sem a gente saber disso, né? E daí ela marcou a sessão. E... Depois daquela sessão, a dinâmica da relação dela que estava indo água abaixo, começou a se harmonizar, a prosperar. Ela vinha se sentindo extremamente insegura e ela entendeu que aquela insegurança que ela estava sentindo não tinha nada a ver com a relação dela. Tinha a ver com uma relação que ela tinha com a mãe lá no passado. E quando ela olhou para isso, ela conseguiu olhar para a relação dela de uma maneira diferente e mudar todo o contexto da relação dela. Então, meus amores, peguem essas duas sugestões. Estejam autoconscientes. Escrevam isso num post-it. Coloquem na, coloquem na parede. Coloquem num lugar onde vocês vejam a todo momento. Estar autoconsciente. Como objetivos. Um objetivo. Eu estou autoconsciente. Estar autoconsciente é prazeroso. Estar autoconsciente a, a todo momento é o que me faz prosperar. Estar autoconsciente a todo momento é possível. Escrevam uma dessas frases e coloquem na parede de vocês. Coloquem um lugar onde vocês vão ver. E o segundo, trabalhem, curem o seu inconsciente, as suas crenças. A gente não tá aqui, né, nessa vida, nesse mundo, pra... só pra ter um status, ter um relacionamento, ter um sucesso, ter algo pro externo. A gente tá aqui pra se transformar e as duas coisas precisam trabalhar juntas. Não existe, não, não tem mudança que aconteça só no externo e que seja sustentável e que traga uma felicidade plena. É preciso que a mudança também aconteça no teu mundo interior, certo? Muda dentro que fora, muda. Espero que você tenha gostado desse podcast. Não sei em que momento você está ouvindo ele, mas... Se for no momento do lançamento, amanhã eu abro as vagas para mentoria. E se você sentir esse chamado, será um prazer te conduzir nessa transformação de reencontro com o seu fluido natural. E se for em outro momento, dá uma olhada lá no Insta para ver quando que abro as vagas novamente. Tá bem? Um beijo até o nosso... Próximo episódio.